0: Por supuesto, acerca de la Ley de Seguridad Interior.
1: De las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
0: Es martes de Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre cómo logró Ricardo Anaya ser el candidato del Frente Ciudadano.
2: ¿Qué tal Pam? Buenas tardes a ti a nuestro auditorio Hoy te comentaré sobre la dictadura azul Que instauró el Chico Maravilla a Ricardo Anaya En el partido Acción Nacional Donde los principios humanistas los mandaron de paseo
0: Tenemos buenas noticias y más Así arrancamos a todo terreno
3: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia Eres tú
0: momentos, Andrés Manuel López Obrador se está registrando como precandidato de Morena a la presidencia, vamos a escucharlo
1: Mudar su lugar de residencia la propuesta inicial es ubicar la Secretaría de Turismo en Chetumal, Quintana Roo la Secretaría de Medio Ambiente en Mérida, Yucatán Pérez en Ciudad del Carmen, Campeche la Secretaría de Energía en Villahermosa, Tabasco la Comisión Federal de Electricidad en Tuxla, Gutiérrez y Apas la Comisión Nacional del Agua en el puerto de Veracruz la Secretaría de Desarrollo Social en la capital oaxaqueña la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de Puebla la Secretaría de Cultura en Tlaxcala vanobras en Cuernavaca, Morelos en Fonaví en Toluca, en el Estado de México la Secretaría de Salud en Acapulco Guerrero el Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelia, Michoacán ganadería en Guadalajara el Issste en la ciudad de Colima la CONADE en Aguascalientes la Secretaría de la Función Pública en Querétaro
4: la Secretaría del Trabajo
1: en León, Guanajuato la Secretaría de Desarrollo Urbano en Pachuca Viconza en Zacatecas la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en San Luis Potosí. La Secretaría de
0: Economía... En su momento realiza su Habría que escuchar bien a, a, a qué obedecen estas decisiones, porque algunas podrían tener sentido, pero otras son sumamente extrañas, ¿no? El caso de la Secretaría de Salud, por ejemplo. Bueno, ahí está Andrés Manuel López Obrador registrándose como precandidato de Morena a la Presidencia de México. Ya luego platicaremos de lo que han hecho todos... Los aspirantes con el tema de las campañas. De verdad de pena. Fíjense que eh, los que son precandidatos únicos no pueden aparecer en los spots del Instituto de Nacional Ele Bueno, en los spots no pueden aparecer porque lo que estima el Instituto Nacional Electoral es que solo se puede cuando hay una, entre el partido y una contienda entre diferentes precandidatos, pero si solo va uno, ellos no pueden aparecer porque entonces estarían como en... Clara ventaja frente a los que están compitiendo o estarían compitiendo dentro de su partido eh, por ser candidatos. Pero pues todos se han pasado la ley prácticamente por el arco del triunfo y en, han encontrado una manera cada uno a su forma de, pues de aparecer o de ser mencionados sin ser mencionados y así arrancamos con lo que ha sido bien denominado desde hace eh, varios periodos electorales como la espotiza. Es como los Juegos del Hambre. Sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este martes 12 de diciembre del 2017. El teléfono en cabina. ¡Uy! Tenemos un regalazo, al rato les voy a decir de qué son. Son boletos, pero para un súper espectáculo. 5166-125, el número en cabina. El número de WhatsApp, y cinco Como siempre, me da muchísimo gusto poderlos leer, que nos escriban, que nos manden sus mensajes. A todoterreno, arroba mbs.com, el correo electrónico. Y en Twitter, y en Facebook, me encuentran como Pam Cerdera. Adriana Martínez. Un fuerte abrazo. Salvador, muchísimas gracias por escribirnos. Híjole, y por las empanadas. Salvador es nuestro radio escucha panadero. Y nos ha alimentado desde muertos a la fecha. Y lo hace muy bien. Así que si nos ven con unos kilos de más, eh, Salvador es el responsable de ello. Muchísimas gracias. Ignacio González, también gracias por escribir. Vamos a arrancar de una vez... Ah, bueno, antes, antes de, de arrancar con la información, la pregunta. Como vamos a hablar de la Ley de Seguridad de Interior, eh, ¿qué se necesita o qué creen ustedes que se necesite para poder sacar al, al ejército de las calles? Porque bien sabemos que aunque el ejército no debería de estar ahí, hay una razón por la que está ahí, porque la policía no ha logrado hacer las funciones que le tocarían hacer, no tiene la fuerza suficiente, va una larga lista de, de etcétera. ¿Qué tendríamos que hacer para poder sacar el ejército de las calles? Esto les preguntamos. Bueno, contéstenos al 5166125. Y además, el conteo hoy se cumple en tres meses, con diez días, del feminicidio de Pamela Salas Martínez que siguen las investigaciones siguen esperando y, y teniendo todavía los resultados de las de los este, peritajes que mandaron a analizar a tres meses todavía están esperando los resultados de esa, de esa investigación todavía
5: Victoria pues
0: Tres meses, diez días y dos meses, nueve días de que la procuraduría de justicia capitalina ni sus luces. Arrancamos con la información. Saludo a mi compañero Carlos Reyes.
6: Gracias. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se pronunció a favor de que las Fuerzas Armadas cuenten con un marco regulatorio para las tareas de seguridad interior, pero rechazó diversos puntos que contiene la iniciativa de ley en la materia, al considerarla riesgosa y que deja a las entidades en subordinación al mando militar. Precisó que en la reunión que este lunes sostuvo con miembros del Senado de la República, planteó que si bien la Ley de Seguridad Interior tiene propósito de establecer reglas para la intervención de las Fuerzas Armadas, en ciertas de tareas del orden civil, existen artículos que van más allá del objetivo fundamental.
1: Esta ley tiene excesos, y esos excesos ayer los dejamos claros, me parece que sí tiene varios puntos que deben de ser revisados. ...que van mucho más allá de lo que se ha planteado, en donde se deja al Ejecutivo Federal prácticamente con una facultad de sustituir en cualquier momento a la propia soberanía de los estados... En una implementación de las Fuerzas Armadas.
6: Informó Juan Carlos Alarcón. Gracias, muy buenas tardes. Yo les informo que el secretario de Turismo Federal Enrique de la Madrid Cordero dio a conocer que sus recientes visitas a las ciudades de Houston, Dallas, Chicago, Washington y Nueva York tuvieron como propósito atraer más turistas de Estados Unidos a México y defender a nuestro país de las críticas legendadas que vienen haciendo recientemente. El titular de la Censura Que al gobierno mexicano no le parece que sea correcto cómo están haciendo las alertas. Hacia nuestro país, porque acaban estigmatizándonos, desorientan y afectan al sector turístico y también se afectan a ellos mismos, porque dijo: muchas de las empresas de hotelería en Estados Unidos tienen grandes negocios en nuestro país. También el titular del sector reiteró que el turismo pasa por su mejor momento y se ha consolidado sin duda como uno de los principales motores económicos del país, generador de empleos y de bienestar. Les informa Carlos
1: Reyes. Así es,
0: gracias Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, inauguró la exposición vial del escultor Rodrigo de la Sierra en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acompañado de su familia y el escultor mexicano Rodrigo de la Sierra Luis Esparza explicó que en el ICM pasan muchos ciudadanos que podrían apreciar las esculturas pero vamos a escuchar lo que dice
6: Le damos la más cordial bienvenida al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México esta exposición del escultor mexicano Rodrigo de la Sierra Nos encontramos en un aeropuerto que ha prestado servicios a lo largo de 65 años allá en 1952 este aeropuerto empezaba a dar sus servicios a todos los viajeros que deseaban visitar la capital de la república hoy pasan por este aeropuerto más de 50 millones de pasajeros al año, la mitad de los pasajeros que viajan por nuestro país pasan por este aeropuerto y muchos de ellos van a poder disfrutar de esta escultura del maestro Rodrigo de la Sierra que tiene toda una filosofía detrás de ella.
0: Detalló que la filosofía del artista Rodrigo de la Sierra es mostrar la vida cotidiana en la que todos nos podemos identificar. Para MBS Noticias y Clali Sáenz. 12 del día con 11 minutos y tenemos buenas noticias. Rocío Méndez, portadora de Buenas Noticias, te escuchamos, Rocío, buenas tardes. Muy buenas tardes
5: Pamela Los Emiratos Árabes Unidos han donado Equipo médico de rescate De última generación a la Cruz Roja Mexicana Cuyo director general José Antonio Monroy subrayó que se mantiene La asistencia a los damnificados Por los sismos de septiembre En medio de los festejos decembrinos Y también anunció que ya están en formación 150 rescatistas de la Cruz Roja Con más certificaciones internacionales Para poder responder Ante contingencias mayores Vamos a escucharlo
4: yo creo que las cosas no se van a simplificar y tenemos que estar listos y preparados para poder atender mejor a la población. El operativo no se detiene, tenemos mucha gente en sitio trabajando todavía con las comunidades. Estos periodos que son, pues bueno, de festividades para muchos, para nosotros van a ser de trabajo y seguiremos acompañando a estas comunidades hasta que no necesiten. Tenemos eh, activo nuestro plan invernal, tenemos operativo incluso en la basílica también. Golpes de calor, algunos desmayos, heridas, porque pues, hay gente que va hincada, etc. Normalmente son este tipo de incidencias las que atendemos gente que llega muy cansada. La devoción con la que van a ver a la Virgen, pues bueno, que se acerquen a la Cruz Roja. Tenemos 205 paramédicos ahorita atendiendo ahí en la zona. En cuatro son las carpas de socorros que tenemos. Tenemos dos ambulancias ahí en el sitio, 205 eh, paramédicos atendiendo. Y también tenemos otras dos de soporte y las 35 unidades a disposición en caso de que se requieran.
5: Pues ahí está Pamela, la Cruz Roja, activa en medio
0: de esta temporada de helada. En el reporte al mo momento, Pamela. Muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Hasta pronto, 12 con 13. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a platicar sobre la ley de seguridad interior eh, para entender mucho más a fondo este polémico
3: tema.
0: 12 del día con 17 minutos, Guille Gómora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pam? Buenos días, buenos y, y fríos días Ay, qué congelados, sí. qué horror, ¿verdad?
2: Pero mira, a diferencia del frío uh, climatológico, pues tenemos el calor
0: político <risa> ah, me...
2: <risa> Por cierto, hoy estábamos <risa>
0: poniendo música para entrar en calor eh, Si ¿sí tienes alguna sugerencia, este Guille, música para quitarnos el frío Pues
2: de momento no se me ocurre ninguna, pensaré en algo así como para bailar y... Sacudir el cuerpo y tu entrar forma de en calor. Entrar el calor no me encanta, ¿eh? El calor <ríe> Bailando. <político. ríe> bueno, el calor político, pues se puso al rojo vivo después eh, de lo que sucedió el viernes pasado, cuando se dio a conocer que Ricardo Anaya, pues eh, cumplía lo que se había venido comentando en Radio Pasillo, sería el candidato, o será el candidato del frente que cambió de nombre, que ya no es ciudadano, se quitaron ya esa eh, carga que traían ahí. <ríe> Porque ser ciudadano les generó muchos problemas, porque pues no fue ciudadano. La uh -huh. partidocracia se impuso, ahora se llama Por México al Frente, y va Ricardo Anaya si es que algo nos sucede ver,
0: en este... ¿Frente por México al Frente o México al... <risa>
2: Mira, primero fue a, frente, frente Amplio op Opositor, uh -huh. luego le llamaron Frente Ciudadano, y ahora se llama Por México al Frente porque te decía, eh, el calificativo ciudadano se convirtió para ellos en un... Una pesada carga que nunca pudieron dar la cara Porque nunca fue ciudadano uh -huh. Es un esfuerzo político que nació Como lo hemos comentado aquí eh, Desde mediados del 2006 Impulsado por Miguel Ángel Mancera El jefe de gobierno de la Ciudad de México Nadie sabe para quién trabaja Él lo impulsó como un frente de izquierdas Donde estaba el PRD, el PT Y Movimiento Ciudadano Se sale el PT, se va con Morena Entra el PAN Y se hace del control del partido uh -huh. Como decía Maquiavelo el poder no se comparte, se ejerce. Y me parece que ese fue un gran error de Miguel Ángel Mancera, o pecó de confianza y le entregó el control del frente o de este cuarto polo a Ricardo Anaya, que se hace hoy con la candidatura de este partido. Pero es la historia que ha perseguido a Ricardo Anaya desde que empezó en la política. Es un joven de 38 años, el próximo año cuando se registre, si es así, como candidato del frente a la presidencia de la República, tendrá 39 era uno de los políticos más jóvenes que busque el gobierno de la república. Pero bueno, su historia inicia en Querétaro, donde le apodaban entonces el cerillo. Porque decían que todo lo que tocaba lo quemaba. Okay. Ese, es, ese es el mote del cerillo. Y en el Chico Maravilla le viene porque es un hombre muy destacado en la academia. En todos sus grados que ha obtenido hasta el de doctor fue con mención honorífica. Es un hombre muy preparado, no se discute. Pero también es un hombre que en los correos políticos se le conoce como traicionero. No es leal. ¿Por qué? Porque, mira, él ha venido traicionando, ha venido haciendo su carrera política a base de ir cometiendo parricidios con sus padrinos políticos. El más reciente fue Gustavo Madero, que lo encumbró para ser eh, diputado, luego coordinador de la bancada, y pues cuando él se hizo del poder y se ganó la confianza del presidente Enrique Peña, pues adiós, servidor de Gustavo Madero. Cuando Gustavo Madero vuelve a ser diputado, en la elección pasada, hace tres años, le prometió hacerlo coordinador de la bancada y de último momento le dijo, ¿sabes qué? Siempre no, y puso a Marco Cortés. Entonces, así ha ido construyendo su carrera política Ricardo Anaya. Ha venido en este proceso... De ir ganándose la confianza, es un hombre muy hábil, insisto, sin lugar a dudas, un hombre muy talentoso académicamente hablando. Lo vimos en su exposición que hizo el domingo pasado en el uh -huh. World Trade Center. Un manejo ¿Para de las cifras, de los
0: datos. A, estas, a las presentaciones de Apple. Sí. ¿No? El, el formato, el escenario, sí, como la, hace, la iluminación, sí. los datos.
2: Sí, muy, muy en ese estilo. Pero bueno, habrá que ver qué pasa ahora en esta carrera donde él ha venido dejando, como dicen, pues varios cadáveres por ahí, ¿no? A ver si estos no resucitan y pues le trastocan su carrera política o sus aspiraciones por llegar a la presidencia de la República.
0: ¿Podrías compararlo, Guille, con algún político de otros tiempos por estas formas de crecer?
2: No, de momento no se me viene alguno a la cabeza, pero bueno, habría que estar muy pendientes porque de él, de él como personaje, de él como, pues un hombre que busca gobernarnos. Yo como ciudadano, pues yo diría, yo es que yo no le daría mi voto, ¿no? Mm -hmm. Él se ha construido, como te decía, a base de ir así dejando cadáveres eh, políticos en el camino. Yo no sé qué tan leal o qué tan fiel a, su, a sus propuestas que está haciendo hoy podría llegar a concretarse si es que gana el voto ciudadano y la presidencia de la república. Me parece que él ahora está en un área triunfalista propio de quien gana una batalla, pero no ha ganado la guerra. Claro. Eh, Miguel Ángel Mancera se ha hecho ya del control del partido de la Revolución Democrática. Las precampañas inician pasado mañana, el día 14, y tendrá que, dice ahí, hacer una elección interna en su partido. que no va a haber elección interna? En el PAN no va a haber elección interna, no hay democracia claro. interna. Los principios humanistas sobre los que creció este partido eh, se trastocaron Hoy ya no están estos neopanistas, porque Ricardo Anaya se registró en el PAN, pues supongo que debe tener unos 14 o 15 años de registro en el PAN. Imagínate para los panistas de CEPA. Sí, Vimos las reacciones que hubo de Felipe Calderón, de Margarita Zavala, de otros panistas que son de sangre azul, porque ellos, sus padres, ellos crecieron en el panismo. Ricardo Anaya no. Y estos neopanistas han venido a trastocar los principios humanistas del partido.
0: Ahora, ya sabíamos que iba a acabar así, ¿no?
2: Ya sabíamos, exacto. Era una historia conocida y se perfilaba que podría ser así, aunque le dio la batalla a Miguel Ángel Mancera.
0: Uh -huh. Ahora, ¿y cómo ves a Miguel Ángel Mancera? Porque escuchaba parte de su discurso de, no, mi deber es quedarme en la Ciudad de México con la reconstrucción. Ah, ahora es su deber cuando, mientras existió la posibilidad... De salir corriendo para convertirse él en el candidato, entonces, entonces el deber que había que hacer aquí en la Ciudad de México con la reconstrucción ya no era tan importante.
2: Yo creo que él la venía, como él construyó Ajá. este esfuerzo de que frente. hoy vemos, este frente, él se veía con posibilidades. Claro no contó con todas las complicidades y redes y acuerdos que construyó Ricardo Anaya. Ojo, eso no hay que perderlo de vista, porque si Ricardo Anaya se hace de la candidatura del Frente, es porque les prometió a las tribus del PAN algunas cosas, les prometió a las tribus del PRD otras cosas. Dicen que el prometer no empobrece, <risa> cumplir es lo que aniquila. O sea, habría que ver si Ricardo Anaya va a cumplirles a todas estas tribus los cargos que les ofreció y te decía, de aquí al 30 de marzo, que arrancan las campañas de los candidatos a la presidencia de la República, correrá mucha agua bajo el río. Y yo no sé si Ricardo Anaya llegue como el candidato del frente. ¿eh? Y, y hay que ver, de plano, ¿crees que pudiera no llegar? Quién sabe. Es que es el, lo que te decía, Miguel Ángel Mancera se hace del control del PRD. ¿Quién te dice que no? Que por ahí de enero, febrero que se define ya si eres mi candidato o no, uh -huh. y que el PRD, ¿saben qué? Yo ya no juego. ¿Y
0: les dan los tiempos? ¿Todavía el PRD tiene chance de echarse para atrás el por su cuenta? Yo creo que no. Okay. Yo creo que no. Pero mira, todo puede todo suceder. Todo puede suceder. Fíjate que, y, y cómo pareciera que no aprenden la lección, ¿no? Porque a veces en estos pleitos internos, que ahora internos, bueno, ya es entre varios partidos, llegan tan desgastados... Que, que entre ellos se acaban en, entre ellos. Ellos se centros, sí. no necesitan de sus enemigos políticos para ya llegar al arranque de campaña a sus Sí, porque tienes dos partidos divididos. Eh, la
2: democracia al interior del PAN no existe, la democracia al interior del PRD tampoco existe. Son partidos que permanecen hoy unidos, unidos por las complicidades y por lo que ellos se puedan jugar
0: en el reparto del botín de las candidaturas. Sí. Entonces no hay unidad. Ahora sería ¿Crees la única posibilidad a través de este frente que, que vayamos a ver una elección de tercios? Seguro, de tercios o te diría yo que hasta de
2: cuartos Porque no hay que perder de vista que en esta elección vas a tener Por lo menos ahorita ya hay tres formados oficiales Andrés Manuel López Obrador que se está registrando en este momento uh -huh. Por el partido Morena y PT A José Antonio Mitt, que ya trae la bendición del Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista más el panel que seguramente terminará uh -huh. sumándose, tienes a Ricardo Anaya, con esta si es que llega como candidato, ver, con la bendición de los tres partidos, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y un cuarto que será el Independiente, o un quinto, si es que llegan dos Independientes, hay dos ya muy avanzados con la recolección de firmas, que son Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, y
0: Margarita Sábal. Ustedes no saben, pero en el Bajo Mundo, el apodo de Guille es Madame <risa> Porque tiene dotes adivinatorios. ¿Quieres hacer alguna predicción, <risa> Guille? <risa> pues yo no veo yo, a, yo no veo a Ricardo Anaya.
2: Okay. Yo, yo creo que esta situación se generó, insisto, mucho en con. No lo ves. El que ella, el que él se haya agandallado con la candidatura del Frente, que no haya aceptado una elección abierta. ¿Está Moreno Valle? Moreno Valle hasta este momento no ha dicho esta boca es mía o cómo va a actuar Moreno Valle. Es un panista que ha recorrido todo el país Buscando hacerse de la candidatura Y hoy le dicen gracias por participar Un hombre político como es Moreno Valle Ojo, o sea en el PAN Tiene oposición En el PRD también tiene opositores uh -huh. Solo su maestro Dante es el que se ha plegado A todos sus caprichos
0: Pues veremos si Tienes boca de profeta aquí.
2: Pues yo quiero esperarme hasta el 30 de marzo Que arrancan formalmente las campañas Y si Ricardo Anaya llega pues no me quedará más que pues aceptar que, en efecto, su inteligencia académica también le opera para sus eh, complicidades y acuerdos políticos.
0: Guille, ¿tu columna?
2: Mi columna se llama hoy Frente, nadie sabe para quién trabaja. Muchísimo. Y ahí está la historia de cómo se construyó este frente y se lo quitaron a Miguel Ángel Mancera.
0: Está en www.diarioimagen.net Muchísimas gracias bien. Gracias a ti Y siguen aquí Llegó Mora en Twitter 12 con 28 Volvemos
3: Pamela Cerveira es A todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerveira.
0: De conocer una mujer Pedimos sus sugerencias de su para música para quitarnos el frío o música para entrar en calor y bueno, aquí están, es lo que estamos escuchando el día de hoy. Eh, nos acompañan Hugo Lara, director de la película Cuando los hijos regresan. Bienvenido Hugo, gracias por acompañar.
7: Muchas gracias aquí.
0: Y también Takato Yonemoto. ...que ese actor aparece en esta película, él es japonés, no habla muy poco español... ...aunque tiene un speech preparado que ahorita nos va a compartir... Eh, ...pero bueno, podremos comunicarnos también en inglés... ...porque además tiene una historia eh, de vida espectacular... ...más adelante les cuento un poco al público de qué se trata... ...pero de verdad, es como de estos ejemplos, no sé si coincidas eh, conmigo, Hugo... ...como uno decide qué quiere hacer de su vida... ...y de pronto la vida te dice... ...ajá, <risa> ¿no? Sí, te yo yo tengo esto planeado para ti... Y, ...y más o menos creo que es lo que lo ha llevado... ...en el mundo de la actuación.
7: Sí, sí, efectivamente... ...y, y es que tiene un gran carisma... Eh, ...Takato, nosotros cuando lo... ...lo casteamos, porque estuvimos buscando... ...un, un actor japonés que... ...estuviera aquí en México, pero no, no conseguimos... Y, ...y a través de los productores... Lo, ...lo ubicamos en... ...en Los Ángeles... ...vimos su audición, nos mandó un video... Y dijeron, no, pues, es fantástico para el personaje. Mejor, ¿no? Y, y en persona es increíble. es un eh, Además de que es muy disciplinado y, y un y muy talentoso como actor. Eh, como que vuelca toda su energía y su, su fuerza en la actuación, de verdad. Nos dejaba... Cuando hay una escena algo dramática en la película... Y él, eh, de pronto... Eh, nos conmovía verlo en, la, en, en, en el set, ¿no? Cómo actuaba y terminaba realmente eh, turbado, ¿no? Y todos con él. Entonces, es, es sensacional.
0: You wanted to say something.
7: Yes.
8: Mucho gusto, soy Takato. Ah, gracias por venir y apoyarnos. Esta es una película familia. La familia siempre está cambiando. Pero al final siempre será familia. Todas las personas que tengan familia extrañen a su familia, o no vean mucho a su familia, que vean esta película. Me siento honrado de estar aquí. Les deseo felices fiestas a ustedes y a sus familias. ¡Muchas gracias!
0: Eso, muchísimas
2: gracias. Ah, gracias,
8: gracias, gracias. ¡Viva México!
0: Bueno, platiquemos de la película. Eh, de, ¿De dónde surge contar esta historia? Que es cierto, creo que es la historia de todos y cualquiera puede verse reflejado. En, en esa familia a la que los hijos les regresan, que creo que ahora es el mal de, de esta generación, no de los que ya son abuelos y que de pronto nos ven ahí
7: de vuelta. Sí, como que es un tema actual y vigente. no eh, Pues tiene efectivamente... Eh, yo soy de familia grande, entonces en efecto a algún momento pasó eso con unos de mis hermanos y era como un una buen, buen eh, partido, partido de origen. Eh, ...para contar esta historia, ¿no? Me pareció... Eh, y, ...y efectivamente, pues se trata de... ...en este caso de dos... ...un matrimonio de jubilados que... ...están ya listos como para... ...preparar y disfrutar la vida juntos... ...ya sin preocupaciones... ...y de pronto le van regresando uno a uno... ...sus hijos... ...y no solo sus hijos, sino con sus problemas... ...y con la prole y con la perra, ¿no? Y, ...y todo eso se ...se vuelve una bola de nieve, ¿no? Eh, y pues eh, eh, nosotros hemos proyectado la película, en ayer fue la premier y también estuvo la presentamos en Morelia en el Festival de Huelva y ahí la gente ha reaccionado muy bien porque efectivamente se ve reflejada, muchas muchas personas se han acercado a nosotros a contarnos sus propias experiencias de, eh, de esta situación, de que, o que los hijos regresaron o... O que de plano nunca se han ido, ¿no? Y porque
0: además supongo, independientemente de las creencias, costumbres y hasta nacionalidades, le querría preguntar a, a Takato, esta forma de ser familia se repite en todos lados.
7: Exactamente, sí, es algo eh, universal, ¿no? Y uh -huh. también la temática. En España eh, nos decía alguien, por ejemplo, que era un tema muy vigente, pues porque... El, el desempleo, el tema del paro y todo eso, pues eh, ha obligado a muchas familias justo a volverse a unir bajo el mismo techo, ¿no? Y está el caso de, un, de una persona que había tenido que sacar al abuelo del asilo para poder cobrar la pensión, ¿no? <risa> Entonces, como que, pues es un fenómeno global que también tiene que ver, pues, con varias situaciones, ¿no? El deterioro económico, las crisis... Eh, la modificación también de ciertas estructuras o de los problemas de pareja, no, muy distinto a lo que era ese México de los años 40 que está ahí tratado en esta película que se llama Cuando los hijos se van, no, que Claro. era otro otra perspectiva del futuro. ¿no?
0: Did, did you find any similarities between the, the movie's family and your family?
8: Yes, uh, you know, like it, uh, sometimes, like it, uh, whether we hope or not, the family. The shape of family changes, uh -huh. but it still remains as family. Uh -huh. And we, and we need to feel supported, beloved. It's it's the same thing, you know, like a movie familia and my real familia. It's same.
0: Okay, dice bueno que finalmente, aunque cambien algunas formas el el centro o lo importante sigue siendo lo mismo un lugar. La familia en donde te tienes que sentir apoyado y donde te tienes que ser, eh, te tienes que sentir amado. Y finalmente así es. Algo que me gusta es que es una película 100% familiar y no me refiero a la temática, me refiero al lenguaje que se utiliza, a lo que sucede dentro de la película. Uno puede irlo a ver con toda la familia, con toda la tranquilidad del mundo.
7: Sí, yo creo que sí. Eh, es una comedia de situaciones, uh -huh. ¿no? Entonces, pues tratamos de de, de, de generar el humor a partir de eso, ¿no? de de los conflictos de cada personaje y de sus acciones, de las decisiones que van tomando, que todas son erráticas, ¿no? Más que apoyarnos en, en los recursos fáciles del de pastelazo, ¿no? Uh -huh. de las, o de los albures, que de, bueno, vamos bueno el público es inteligente y puede eh, meterse en, este, en esta trama. Además, eh, tenemos un grupo de actores muy talentoso que soporta toda la historia de una forma eh, importante, ¿no?, como... Bueno, los papás que son Carmen Maura, eh, Carmen. ni más ni menos nuestra gran actriz claro. española, eh, Chica Almodóvar, ¿no? Fernando Ruján que es sensacional, los dos son tremendos actores, acompañados pues eh, de Cecilia Suárez, Irene Azuela... Eric Elías, Esmeralda Pimentel, ¿no? eh, Francisco de la Reguera, que hace el papel de Rafis. Está es repitiendo los nombres
0: de... en japonés para que vayan aprendiendo. <risas> <Ajá>.
7: <risas> y Francisco Rafis es el mejor amigo de Takato. ¿no? Mi amigo Rafis. No, sí.
0: sí, así es. Pues, invitar al público que vea la película.
7: Sí, por favor, eh, vayan a verla a partir del 21 de diciembre. Eh, les va a gustar, van a ver. O sea, es una película hecha con, pues, con grandes actores, muy talentosos... Eh, Música, eh, la Ciudad de México también se ve espectacular, entonces eh, yo creo que se la van a pasar muy bien.
0: Muy bien, muchísimas gracias Hugo.
7: Muchas gracias.
0: Takato, thank you.
7: Muchas gracias. Arigato.
0: Arigato. 12 con
8: 42.
0: 12 día con 49 minutos. Les preguntábamos qué creían que se necesitaba para sacar a las Fuerzas Armadas de las calles. La respuesta no es sencilla, Aquí me escriben en WhatsApp hasta que haya un sistema de justicia confiable e independiente del gobierno para ser juzgados todos por igual. Muchísimas gracias por sus opiniones. Eh, también nos será importante hablar acerca de la Ley de Seguridad Interior, pero conocer los puntos de vista de los ciudadanos involucrados en el tema de seguridad. Le agradezco primero a Alejandro Martí, que nos acompaña vía telefónica. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Muy buenas tardes. Ya no está. Híjole, y justo porque está en una carretera y entonces dependemos mucho de que haya señal. Bueno, si nos podemos volver a contactar con él más adelante. También saludo y le agradezco enormemente a Isabel Miranda de Gualas que nos acompaña. Isabel, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Al contrario, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Te escuchamos sobre la Ley de Seguridad Interior. Isabel, ¿cuál es tu, tu punto de vista? Bueno, me parece
5: que estamos teniendo una serie de discusiones estériles en el sentido de si es constitucional o no, eso ya quedó rebasado por la propia Suprema Corte de Justicia. También escuchamos decir que si se va a militarizar el país, también eso ya está más que rebasado. Desde los años 40, la, los militares han estado en contacto con la ciudadanía, son los que hacen quemas de plantillos de marihuana, de amapola, son los que atienden cuando hay alguna contingencia, cuidan... Eh, eh, instalaciones estratégicas y los marinos cuidan las, las eh, playas las costas, lo vemos en las vacaciones cuando andan cuidando la, la, eh, la costera en los mares, en fin me parece que ese tema también es estéril, también me parece estéril decir que si van a violar derechos humanos, creo que todos los derechos humanos ya están contenidos en la constitución, sobre todo en el artículo primero y creo que es muy claro al respecto, si algún militar viola un derecho humano en contra de un civil, será llevado ante una autoridad civil, no ante ellos mismos. En fin, me parece que es estéril toda esta discusión, porque está todo eso plasmado ya en nuestra Constitución, y lo que no se está hablando es de qué manera vamos a tener una policía que realmente pueda responder, una buena policía, suficiente y preparada. Y déjame decirte otro tema como Cerecita del Pastel. Mm. Acaba de sacar un informe, la OEA, en la que el cien 100% de los países pertenecientes a la OEA en tema de seguridad, que son treinta y cuatro países, de los cuales no todos tienen fuerzas armadas, pero todos los que las tienen las utilizan en el tema de seguridad interior. Es decir, México no está fuera de, esta, de este presupuesto de que deba de usar las fuerzas armadas y me parece que eh, en Europa tampoco lo hemos visto lo que está sucediendo en, en este en París en Francia en, bueno en el propio Alemania hacen eh, eh, echan mano de las fuerzas armadas entonces me parece que negar que estamos en una crisis no nos ayuda a nadie más bien la pregunta para mí es a quién le conviene tener en este vacío legal a las Fuerzas Armadas trabajando en las calles. Y te voy a decir por qué es la pregunta. Porque hoy estamos viendo que aunque ellos actúen, quien pone la puesta a disposición es un policía para evitar que el juicio se caiga. Es decir, están de alguna manera eh, disfrazando el, el actuar de, la, de, de los militares. militares. Y eso me parece que es una simulación. Luego entonces, pues hay que darles un marco
0: jurídico. Claro. Eh, Alejandro Martí, te agradezco, ahora sí este, te tenemos en la línea, también escuchar tu punto de vista.
6: Eh, bueno, yo coincido plenamente, creo que es Isabel Wallace quien está. Así acá. es. Hola, Alejandro. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual, querido amigo. Yo yo coincido plenamente. Eh, yo creo que esta, esta teoría o este pues realmente rumor que existe que se va a militarizar el país con la ley de seguridad interior. Es completamente falso, le, 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 militarizado está el país, hay que ver los cinco o seis estados en donde están las Fuerzas Armadas actuando, pero también hay que consultar esos cinco estados, si están de acuerdo o no están, de acuerdo que haya militares en sus estados. Hay que preguntarle a los gobernadores, pero también hay que preguntarle a la ciudadanía. La ciudadanía no quiere que se vayan este, los militares.
0: Se nos cortó la llamada. Claro, la ciudadanía no quiere que se vayan los militares y se les ha preguntado a quienes, a quienes los tienen en sus estados. De igual forma, eh, los gobernadores. Ahora, Isabel, quería preguntarte en este, en este tono de darle certeza jurídica. Lo que está planteado en esta ley de seguridad interior, ¿da suficiente certeza jurídica a las Fuerzas Armadas?
5: Yo creo que sí, porque te pone un mecanismo. Mira, todas las leyes son perfectibles, indudablemente. Yo ayer lo decía en una comparecencia en el Senado de la República. Pero lo peor que nos puede pasar es que eh, no quede aprobada. Ya lo vivimos hace seis años o siete años. Tanto el señor Alejandro Martí, su organización y alto al secuestro, y otras organizaciones participamos en la discusión de esta ley. Y fíjate lo que es la vida, curiosamente, en ese momento quien gobernaba era el PAN, el presidente Felipe Calderón, y quien le niega esa ley es el PRI. Hoy estamos al revés, eh, hoy quien le niega esta ley son algunos panistas y algunos terroristas, pero a final de cuentas estamos discutiendo lo mismo después de prácticamente siete años. Esto es retrógado que el día de hoy todavía no tengamos este marco jurídico. Yo estoy en favor de que se apruebe que después le hagan los ajustes que crean pertinentes y eso ha sucedido con otras muchas leyes sucedió con la de víctimas ha sucedido con otras leyes y lo peor que podemos hacer es no darle certeza a nuestros a nuestros militares y a nuestros marinos y a los policías no se lo merecen este yo creo que de verdad ellos han dado ofrendado su vida ayer yo daba algunas cifras más de 339 muertes en lo que va del presente sexenio nada más de soldados, han tenido a 35 personas desaparecidas, las cuales no encontraron torturadas, y de eso no se habla, eso parece que no cuenta la vida de un militar que la ofrenda por seguridad de nosotros. Yo coincido plenamente en que si es perfectible la ley, hay cosas que hay que mejorar, estamos de acuerdo, pero creo que hoy por hoy se debe de aprobar y además se debe de calibrar en el camino para poderla ir este, ajustando a las necesidades
0: prácticas. Claro, Isabel, muchísimas gracias. gracias. Alejandro, antes de que nos vayamos y si tenemos suficiente suerte, ahora sí algo que agregar.
6: Sí, bueno, mil disculpas se haya cortado tantas veces hoy en la carretera y la comunicación es tremendamente mala de repente. Pero bueno, yo insisto y coincido plenamente. La ley de seguridad interior es una ley súper necesaria precisamente para regular las Fuerzas Armadas es para también hacerle ver a las Fuerzas Armadas dentro de la misma ley que hay las, eh, la, la, los derechos humanos, las leyes internacionales de derechos humanos que hay que respetar, le da un sistema, le da una capacidad operativa, pero también le da tiempo, le da límites y los acota. Yo creo que es muy necesario, pero también insisto que es necesario que el Congreso ya se ponga las pilas y autorice o legisle ya sobre lo que van a hacer las policías. Necesitamos definir el modus operandi de las policías, si es mando único, mixto, y uniformar precisamente el criterio de los 1.700 mandos de policía, pues pasarlos a 32, que son los 32 estados que componen la federación.
0: Un largo camino que nos queda por delante. Les agradezco a los dos enormemente que nos hayan acompañado esta tarde. Muchas gracias Gracias, buenas tardes. Saludos. gracias muy buenas tardes eh, Isabel Miranda igual y Alejandro Martí. Ahí está, tenemos boletos para que vayan a ver el Cirque du Soleil, séptimo día. Esto va a ser en el Palacio de los Deportes, mañana. Les vamos a poner esto, y la, ojo, las primeras cinco personas que nos llamen al 5166... 1025-5166-1025 y nos digan los nombres de las tres canciones. Escuchen. Ahí están. Mucha suerte a todos. Mañana a, la una, a las 2 el día nos esperan a todo terreno. A la una de la tarde se quedan en mesa para todos.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento. Estamos contigo.